0: 今天又是没出息一天，欢迎收听《没出息之北》
1: 。不是，你应该说今天又是没出息的一天，今天又是没出息的一天，今天又是没出息的一天，欢迎大家收听《没出息之北》哗哗
0: 哗。大家好，我是鸭子
1: ，我是大宝贝儿
0: ，我是图图。我们上一期的时候。聊了裸辞的话题，然后在我们这期发出来之后，有非常多的朋友，我数了一下，至少十个朋友吧，跟我们讲他们最近也在考虑换工作和离职的问题，然后人传人现象就已经开始了。然后我想为什么？然后我就开始回忆当时我们为什么会考虑离职吧。我觉得多多少少还是和自己在工作中遇到的一些可能没那么爽的事情有关。嗯，所以我们几位，就是我图图还有大宝贝儿，我们就在。那个讨论群里就是有去聊一些我们在工作中遇到的各种各样的问题，然后这时候脑海里就出现了一个词，叫做工作中的崩溃的时刻
1: ，或者叫至暗时刻
0: 。对，至暗时刻。所以就想今天一起跟大家分享一些这种不那么快乐的回忆，希望大家能从我们痛苦的回忆中找到一些力量，从我们痛苦的回忆中找到一些快乐。<笑><的>一般我们在职场中会遇到比较崩溃的事情，都和什么有关呢？
1: 大家都是职场人，这心里还没点数吗
0: ？<笑>就比如说呢，比如说我如说我我遇到的一般
2: 都和遇到的奇奇怪怪的人有关系
1: 。奇奇怪怪的人吗
2: ？对。就还有就是奇奇怪怪的老板
1: 。就无外乎要么就是遇到猪队友嘛，这就很典型了嘛。嗯、你要不然就是说。嗯、呃，有些事儿就可能本身都没想好，没想好的话，你去落地，你就会觉得这件事情本身就莫名其妙。你花了很大功夫，结果做了一个没没没啥意义的事儿
0: ，然后发现自己才是那个猪队友。
1: 对，然后自己又感觉对对，发现、
0: 哎、<呀>自己原来我自己才是那个猪队友那种感觉，然后然后就算你
1: 做完了，你又被骂，然后你的工作结果又没有被认可，是、啊、就这种<是>这种。还
0: 还有就是说，可能遇到一些。我我身边其实听到很多这样的例子，类似于像职场 PUA， 只是说可能大家的程度会不一样，就有的老板是明着在 PUA 你，有的老板可能是他自己不觉得自己在 PUA， 但其实他的一些言论，呃，是尤其是让一些刚刚进入职场的新人非常难受，甚至会有一些很很大的心理压力出现的，对，所以我们就，哦，然后还有一些我觉得可能是和考核有关。因为我觉得尤、嗯、尤其是刚刚进入职场的新人，他会特别需要所谓的来自于老板的或者来自于环境的认可，来证明自己的价值。所以就是说，如果你给他一个很低的绩效，<的>对
2: ，其实很多新人心里都是憋着一股劲儿，就是很希望可以在比较呃早的一两年就可以脱颖而出嘛。但是其实往往是不遂人愿的，嗯。然后如果说有的时候还让你背个心啊，对吧？然后给你一个相对低的考评去平衡团队，那可能就会有很多的委屈。对，是的，你要说啥，大宝贝？我
1: 要说就是，大家真的这么想吗？
0: 你说什么？就是考核的相关考
1: 核呀，然后我一定要做出点啥事啊，就这种
0: 。我我觉得会有，尤其是如果如果你有一个圈子，大家都是差
2: 不多年纪段的人，会其实会有一种横向同辈压力，就是同样就就一届的人，人家都那么优秀，然后我就算再咸鱼，我也是会感觉到有点焦虑感。对，就
0: 就我印象里，比如我不知道每是不是每个公司都这样。之前鹅厂它就会有一个叫做，呃，每就它不是每半年会有一次考核吗？然后它考核的时候就会有一个呃小程序叫、哦
2: 、发现身边的五星同学，就是这种东西。嗯、就是。然后你一扫你朋友列表里的五星全部出来了，然后就发现，嗯，只有我自己是个三星，嗯，我好棒。
1: 那那这个其实就像就是打就跟、那个、打打篮球似的
2: ，就对，就跟打篮球，那个、五星高中
1: 生
0: 就，就跟从小到大你考试放榜的时候一样。啊、你们看到、哦、你们年级的优秀同学是
2: 哪些人？就是平时大家都好像在一起苟，对吧？然后一起骂老板、<笑>骂同事，然后结果一放榜，<笑>哎，人家是个五星
0: 。对，就是，就是那那种情况下，多少还是会让自己有一些心理压力的。好的，那既然话已经说到这里了，我们就来讲一些。真实的血淋淋的故事吧，让先让，要么先让图图来跟我们分享一下他在职场中的那些至暗时刻。
2: 嗯，就我想到这个话题的话，我脑袋里就出现第一个事儿是，我不知道大家有没有跟同事吵过架，就在工作场合中跟任何人吵架有发生过吗
1: ？我没有
2: ，我没有吵过，但是我有
0: 跟类似于同事和老板 argue 过。那别人看那
1: 不算吵架
0: ，没有别人看起来是在吵，呃，那那这么激
1: 烈的，不，我我
0: ,我到时候到我讲的时候，我再细讲、啊、呵呵
2: 好的，好的。好，对，呃，我我就是，就有一件事我都快忘了，但是上一次我跟我一个以前，就前段时间我和一个已经离职的同事吃饭的时候，然后他突然提到一件事就他说当时。我有一次跟我一个同事吵架的那个事情，然后他说我没有想到说就是呃，图图看起来这么瘦弱的一个小孩儿，然后居然敢跟一个那个高阶的产品经理吵架，对，然后这个事儿当时其实挺，让我觉得很崩溃的，对，嗯，那个应该是我记忆中我进鹅厂后第一次哭，就是在工作时间哭，对，后面当然还有好多次，对。<笑>哎，好了，倒<笑>也,也没有，倒也没有，可以。这一期是图
0: 图专场，可以，可以。<笑>我们不用讲了。图图，你哭是在工作环境哭吗？还是就是说，在工作环境会很冷静，但是回家或者说下班路上会委屈的哭出来
2: ？我一般都是在工作环境，因为哭都是因为控制不住了才哭。然后，但凡我冷静下来，我都是不会哭的。就我不是那种会回头想这个事儿越想越委屈的那种人，我都是当下突然就控制不住自己。对，然后当时那个事儿
0: ，嗯、呃，所以是当着同事的面哭吗？还是说跟他吵完你回自己工位偷偷哭那样
2: ？啊、呃，我会回厕所，就进厕所哭。对
0: ，好的，行，可以具体讲讲是什么事儿
2: 。对，那个事儿就是如果简单概括的话，就说，嗯，可能是一个被相对资深的一个同事压榨的故事吧。呃，具体的故事，简单来说就是，呃，有一个隔壁组的同事，然后我们中间会有些工作上的合作关系嘛。当时我刚入职，嗯、呃，前半年我是五级产品经理对，他是十级产品经理。然后有个事情其实是，嗯、三
0: 年以上
2: 对，其实是作为一个合作方，然后他需要去帮我们业务线去做一些呃风控的一个产产品的工作。对，但是当时呢，他就跟我讲，他说，哎，这个工作，因为说，其实你们的系统已经具备这个能力了，然后你就不用我这边去帮忙了，你们自己做就可以了。然后我听到之后，我觉得这事儿就，呃，就很合理嘛。然后我就去接过来就做了。但是我去接手这个事儿之后，然后真正去预言，发现我们的系统根本不具备这个能力，嗯，然后我们需要重新去开发。然后这个开发周期可能要在三个月左右，就是它是一个挺大的一个工作项。然后我就呃觉得，诶，好像跟之前就是这个说法不太一样嘛。对，然后我就回去跟他讲，我说可能我们现在系统没有这个能力，然后这个需要开发。然后他的反馈是说，哦，那开发需要这么长时间的话，我现在的这个工作呃非常饱和，然后嗯没有时间去管这个事情。然后现在其他的那个跟你们一样的这个业务线，他们都是自己去做的。对，就让他们自己做，那你们也自己做吧。然后我就觉得哦，那行吧，那我就自己做吧。然后我们就去呃去做这个需求嘛，然后再跟这个各其他的业务方沟通，然后写了很多需求。然后到提需求的环节呢，然后我的开发就我就找到了那个风控的开发，然后风控开发就他说，哎，为什么是你们来提需求？就是我不想，我们是不接业务先提来的需求的，因为你风控的需求是需要统一去，嗯、呃。整合的，不知道大家能不能理解，就它其实有点像一个中台，很多东西是要复用的。如果你每个业务线都单独提需求的话，那其实最后做出来东西它可能这个可能性并不高。对，然后开发就给我看了说其他线的这个需求，我就发现其他线的需求全部都是这个资深产品经理写的，就是并不存在说其他线也都自己写的这个情况。然后我当时就很崩溃，我就觉得，就为什么就是。他告诉我说，别人都在做，然后其实并不是，就只是我的需求是我这边自己再去 cover 住，而且其实我相当于呃是跨职能去做这件事情，因为风控我不懂啊，我并不是风控的产品经理，对，所以就做的其实过程中也非常费劲儿，以及说他在把这个需求抛给我的时候，其实并没有给我任何的这个文档，然后也没有任何指导，然后我每次去找他，他的配合度也很低，所以后面我也不太找他了，对，然后当时。哦，知道这个事情后，我就就非常崩溃嘛。然后我就去尝试跟他沟通，然后发现就是还是那种爱答不理的态度。对，然后当时就觉得特别的呃，就很委屈吧。对，委屈，对，很委屈。所以你们吵起来，吵起来具体是什么呢？吵起来是这样的。然后我发现了这个事儿之后，我就。我当时很生气的一个点是什么呢？就是假设说，比如说他不想做自己的这块工作，他说，哎，那个图图你来做啊、呃，我这边就是忙，或者说我就是不想做，我觉得我能接受这个事儿嘛，因为我当时其实工作也没有特别忙，而且我呃新入职的话，我其实多做一点，我觉得 OK， 就是这个亏我是愿意吃的。但是他没有这样跟我讲，他给我讲的方式是他一直在欺骗我，嗯、就是用一些借口欺骗我，骗<你>可能。对，可能我觉得在是是把你当个傻子一样在骗。对，这是我最不能接受的，就是我我可以吃亏，但是我不能不能接受任何把我当傻子。对他可能我在想是不是说更资深的同事很容易就能看出他其实找个借口，但是我就是傻乎乎的一个个去验证，然后就中间白费了很多功夫。对，总之确实就很傻吧。然后我当时也挺生气的，我就把那个把这些东西，就是我们沟通的这个一直过过程中的这个记录，以及是我就验证的一些结果嘛，然后同时。整理了一下，发到我们那个工作群里了。对，就是直接艾特他说这个事情就是到底是什么怎么回事吧？对,对，大概这样子。为什么你们说的东西每次我去验证都不是这么回事？对，那你当时的处理够刚的。哎，我很刚，对，挺刚的。对，然后但是上
1: 升了，对,
2: 对，我就拉群，这上就是在群里讲这个事情。嗯、然后当时他在群里就、呃、回我一句话，嗯，他说，嗯，这个事儿为什么说这么久？是不是你做不了？就是这样子，对，就是他，就是反过来去说，那可能是你的能力问题，所以你 cover 不住这个事儿，然后你才来挑战我吧？我觉得大概是这样的一个打法，对。然后我当时就炸掉了打法，然后我就开始在群里，对，就是反正就是正面刚吧，就是说直接说，哎，什么这个事情到底是前期是谁的这个沟通对吧有问题，然后谁的配合度有问题，然后总之就是啊，直接在群里输出，对。然后结局就是说，呃。就是其实崩溃的那个点不在吵架这个点，崩溃的点在吵架之前，在吵架之前我就是有有就是感受到极度委屈的那个点是崩溃了，崩溃之后我才到群里跟他刚的，刚开始刚的时候我其实已经感觉非常有力量了，就是已经不是那种委屈的状态了，就是战斗状态，对我就觉得说那这个时候我已经不觉得说我们是一个嗯合作关系了，我觉得你就是一个在坑我的关系，你是一个不值得我合作的人，对，然后而且我当时态度很。坚决就是说，我觉得这个事情，呃，他该怎么推就应该怎么推，我不会再去吃吃这个亏，受这个委屈了。然后我们后面就是呃拉了个会，他的老板，他有个 leader 组长拉个会，然后我们就在一起开会嘛，对吧？我的导师是不在的，因为我的导师他当时比较忙，就他当时忙另外一个部门的事儿，对，所以当时的情况就是我，然后我的一个呃资比较资深的同事跟我坐坐一起的一个同事，然后以及他他的组长。然后他的组长上来就发难，说：“你的导师是谁？啊，说这个东西有没有人给你把关？你这个工作做的对。”然后我就直接
1: 就提人了就，就
2: 啊，对，
1: 就直接找找找你导师了
2: 。对对，但是上来其实是在向你施压对，对，上来就是你导师是谁，有没有人教过你这样子。然后我当时就直接跟他讲，没有人
0: 教过你在
2: 鹅厂该怎么做人？对对对对对，就他就没有发，太搞笑了。因为其他同事当时那个群里其实呃其实人不多，可能就十几个人，但是会有人把这个聊天记录转出去，所以其实可能当部门有其他人都知道这个事情了嘛，然后大家都会很惊讶，说一个五级的产品经理怎么敢跟一个十级的大方厥词？对。但我当时就因为已经我就说我当时已经战斗状态了嘛，所以我就直接跟他讲，我说我导师是那个谁嘛，没关系，因为我导师比他抬头高，对、嗯，就是我导师是总监，然后我导师也没空管这个事儿，然后他当时就气呼呼的在那个开我们会议要结束的时候，然后跟我讲说我已经发微信告诉我你导师了，然后就是哼，就那种态度，对，特别搞笑。但后来我导师并没有，就是我导师跟我提都没有提过这个事情，对。那在那场会议上，就是我们一起去，反正把事儿是说明白了，就讨论了这个事儿该怎么做，到底有哪些环节。对，然后呃，比较好的地方就是说，我们开完会之后，那这个活儿确实那个资深产品经理自己跑去把它干了，然后也，嗯、呃，我觉得挺好的，就达到了我的目的。我的目的就是我不想干了啊、呃、别人这种靠压榨我然后派来的，活，主要是我导师也没有去后来对我进行任何批评教育，我觉得就还蛮好的。然后我其实当时我觉得我敢跟他正面刚，有一个自己心里打了一个小算盘，是这样，就是说，虽然他 title 比我高，但是呢，呃，沟通这个事情毕竟是双向的，对。那如果说一个呃两个人沟通不畅，我觉得首先大家可能会去呃质疑说，你作为一个十级产品经理，为什么连一个五级的新人你都搞不定？对，所以我觉得就是光脚的不怕穿鞋的嘛。然后当时就直接正面的去跟他发生了这样的一个争吵。<对>然<后>而且这件事情其实听
0: ，嗯、对，而且这件事情其实听起来核心是，他确实在坑你，而且他是在以一种没有尊重你的智商的方式去坑你。这个是情，你跟任何人去说，不管是他的同,的同事、你的同事、你的老板、他老板，你要真的把这件事摊在明面上去说，大家都知道一定是他的问题。是的。所以这种情况，是<的>你是不管你不管怎么样，其实都是占理的。就是唯一的差异就是，可能有的人不会像图图这么刚，就不会说。呃，我把它说出来，可能会考虑说啊，我是个五级的新人，我是不是应该吃这个闷亏就算了呢？但是图图就选择了另外一个方式，然后其实最终也达成了你想要的结果，<对>就虽然中间崩溃过，对
2: 对，当时跟我一起的小姐姐，其实她也知道这个事情来龙去脉嘛，但是她就嗯，就可能会觉得这个事情还是挺常见的，就是不至于说就可能是个亏，但是是个亏也没有办法，大家这样的态度。然后我是因为我真的觉得他，我在这个世界上付出了太多不该付出的一些成本，就这些东西明明是他提醒我一句，我就不需要去，对吧？走那条弯路。然后，但是就因为这个人的沟通意愿态度的问题，然后浪费了我的这个生命，我觉得就是没有办法忍。嗯，那就是我在我工作到现在唯一一次吵架的经历吧。对，所以我觉得还有一个点就是说，呃，我自己跟其他同事的相处都很好。就是那我觉得你作为一个高级产品经理，对吧？如果说你的一个合作方他跟其他人都可以处得很好，但是就是跟你吵过架，那其实呃不能不管这个吵架到底是谁的锅或者谁对谁错，至少我觉得这对他说不是一个嗯加分项，呃、应该是个扣分项吧？对
1: ，可能那个人就是蓄，我说那个人就是蓄意的可能。
2: 我我觉得我他可能是习惯性傲慢了，<诚>我觉得，因为他其实不是一个工作三年的人，哦 okay、他是一个工作十年以上的人，嗯、哦，就是他并不是。等一下，十年以上
1: 才才、
2: 啊、对，我想问为什么十年以上才十级呢？就这个很正常呀，现在、啊、腾讯也挺常见的，对对对对对，就他在腾讯待时间很长，所以他可能是就是他的工作习惯而已。
0: 对，有可能，或者说他过往用这种习惯，其实帮他自己推掉了很多他不想做的事所以他习惯性就这么对你了，然后没有想到说，其实虽然你是个新人，但你是一个非常有底线的新人。对，对那个时候是你入职多久啊？就刚开始工作有，有、嗯、半年左右
2: ，半年左右吧。哦，嗯，
0: 可以。还好，这听上去不是特别崩溃。有没有更崩溃一点的、嗯？对，我觉得也还
2: 好。哎，其实那听着还好。<笑>听着，因为我因为我现在回头听，我会觉得我记忆最浓烈的是在吵架的那个时候，所以可能听着没有那么。它有这种临场感对，但是其实当时其实崩溃过几次，嗯、就是他当时给了我的那个借口，其实有三轮。我觉得你记不太清了，就我分别去验证了三轮，然后发现 Dota man 在白费功夫，就是这个时候是你最崩溃的，然后你就就觉得我的天，我我是个智障吗？就是就是这种感觉，对。然后，而且就是当你去跟他尝试去跟他交流，他对你的态度是那种，嗯，你是谁啊？哦，那个谁啊？哦哦，怎么了？就是是这样的态度，知道吗？就他真的会直接问我你是谁啊？嗯，就很很在吵架之前这个事儿是就让人觉得非常的神奇。我之前是跟他已经沟通过需求的，然后他还是这样的方式，我就是觉得，嗯，就很他可能真的记不得，对，就不是说他故意要让我觉得那个啥，但他就是可能真的没记住你，而且他的态度也是那种很傲慢。就我们可能比如面对一个同事，我如果不知道他名字，对吧？我的态度应该是至少说，哎，你好啊，怎么样，怎么样？他就是，哎，你是谁啊、哦？这样子。哦，我觉得牛逼，真牛逼啊！鹅厂干十年就能这么牛逼吗？
1: 对，就很很少，就很缺少这种人文关怀。就是哪怕你不认识，但是你作为一个前辈，嗯、其实会会多多少少就起码的
2: 。对，不是很常见。说实话，就是我其实也认识很多资深的前辈，嗯、这个不是一个普遍现象。对，嗯。而且他对一些，比如说我们呃更重要的一些同事吧，就是可能位置更关键一些的态度就会很友好。这个时候我就心里会会更气，对，所以其
0: 实这个我觉得听起来核心是他本身是一个，就是图图是正好遇到了一个有一定的所谓的在一个岗位上混的子弟，在一个平台里，在一个公司里混了很多年，他认为自己好像有点了不起。我我甚至觉得他应该是知道你是谁，他只是在用这种方式对待你，因为他可能看你是个新人。
1: 而且他会从这种对待你的方式里头获得爽感
2: 。对，那我不知道，是<的>就是当你项目很难推，推不下去的时候，你去向他问一些背景，<笑>然后这个时候那个人问你，哎，你是谁呀、啊？就这个时候真的很崩溃，你知然后你我还我那个时候还很孙子，对我我是一个，在这个岗位上，我觉得我会态度有比较非常非常友好，过于友好，过于营业的人。然后我就是。仍然保持微笑，跟他说啊，我是那个谁谁，然后这个项目，嗯，是什么样？想向您了解一下这个情况呢？就是会这样子去营业的人，对。然后你就会有一个极点，就是你当你对你的情绪价值提供到一个极点后，你自己其实内心是被可能被耗尽了吧那个状态，然后就突然就非常崩溃，就觉得我为什么要做这种工作
0: ？我我觉得是你真的遇到了一个极品，就是我我脑海中也会有一些情商不那么高的呃 case 出现，<唉>但。我的这个可能不仅仅是用情商高来去描述了，就是可能更多就是对于你一个身份的鄙视，嗯，就就是因为这样的人，他可能还会伴随着，就像你刚刚讲，他会有一个非常明显的恃强凌弱，就是高攀低踩的状态。就是如果现在跟他沟通的是你的总监，或者说是更大的老板，他肯定状态马上就会变成另外一个样子。就是这样的人，其实他是很清楚他的位置在这个体系中大概是什么样，谁是比他高的，谁是比他低的，就这个东西在他脑海里有一个非常清晰的线。我觉得是这样的一个情况
2: 。是的
0: ，这个因为尤其是
2: 对对他来说，他如果就一直是这个态度，他可能也不可能一直待到现在嘛。就他其实应该还是很清晰的，跟什么什么工作可以敷衍，什么工作是需要负责的。对，就是生存法则。生存法则玩的很非常非常。对，已经是非常老
0: 老油子那种状态了。就我觉得很多职场新人其实还是一个非常纯粹的状态。就大家刚刚进入从学校进入社会的时候，其实不会天然就带着那么多啊、呃、老油子的气息的。他一定是很纯粹的一个状态。就这种纯粹的状态，就是我想把这个事儿做好。其实刚才图图讲那故事里面，你能感觉到图图当时就是想想去把这个事情做好，他压根没去管人什么的。然后尤其这种情况，就这种状态下的新人，如果你遇到了一个像。那个同事这样的老油子其实是会相当怀疑世界的，
1: 很内，而且很消耗自己的情绪，<是>对这个公司的信心，对这个公司的，对，你说可能刚来的一些印象就完全被打被他逆转了。对对对而且我
0: 刚才我很注意，就图图讲到一句话，就是说我为什么要做这个工作？我觉得这这种
2: 就是很容易在那种状态出现的想法，
1: 就有隐患了。对，对你可能对现
2: 在回想起来，<笑>其实就就像鸭子说的，<笑>那个时候你新人，你只知道做事儿。就其实挺傻的，你当时只会想说怎么把事儿做好。那现在去看，其实如果比如说你在一开始就把你的总监扯进来，然后让总监给你站台，对吧？让总监去，呃，主动去询问说这个项目的背景，对吧？和资料，那我相信可能就会相对和他沟通会更顺畅一些。对，但当时就会逆转。对，但当时根本不会想到这茬，就觉得自己就可以去靠着。哎，靠着啥呢？靠着苦力解决这个事情，不会去想着关系的层面
0: ，就是靠着自己的真
2: 情去解决这
0: 个事。我、哦、太能理解这种感觉，对，我也我也很能理解。但你后来会发现，其实有的时候去了解一些这种所谓的法则，可能确实是会让自己更快的达到目的的。因为世界上可能你在工作中遇到的很多人，或者说至少有一部分人，他就是这样的一个状态，你不可能通过跟他讲道理。去讲什么是真善美，然后去说动他，你只能去靠他害怕的东西。哦， oh, 就像我<对>我我
2: 我当时跟我的同事聊天，就,就当时这个吵架这个事情发生后，我就跟我同部门的一个同同事也是我朋友聊天，然后我就跟他复盘这个事儿。我说这个事儿就为什么说最后就是很难去推动那个人？我同事跟我讲说，你为什么会觉得说大家都像你一样想把事情做好？说。就不是很多人都想把事做好呀，他可能就是想去，呃，过好自己的生活，拿着一份工资，对吧？然后有自己幸福美满的家庭，工作呢，当然是越轻松越好了，对吧？这才是人的常态。你觉得说，你假设那种人人都想把事情做成的状态，本身就是稀缺的。对，就他这么跟我讲，我就是觉得挺有道理的。就是我们不能假设说每个人都是非常愿意啊、呃，把一个工作上付出很多，然后做得很好的，而且确实要考虑到，特别是在一些嗯、呃、大厂，就是说会有一些人他是更在意自己的生活品质啊、呃，而不是说我要把一个事情做到多么的完美
0: 。所以刚才是图图第一个有点小崩溃的事情，但最后还是圆满的解决了。
2: 那有没有一些更大崩溃的事情？鸭子要不要讲讲你自己的那
0: 次挨丢的经历？你说我的那个吗？我我的那个其实就有一些跟图图经历很相似的地方，就是也是一个在我是新人的阶段，然后所以其实是属于那种呃，我觉得我当时在整个工作的第一年吧，我我跟我很多身边的朋友可能都有分享过哈，就我第一年所在那个部门具体是什么名字我就不说了，就那个部门它的呃。整个工作的氛围是相对压力会比较大，就这种压力可能是一些呃，它可能来自于老板对一层层往下的这种要求会特别的高，而且这种要求可能是来自于你执行的结果的要求，所以你能感觉到其实在那种环境中，大家的这种心理的压压力和心理的焦虑感都是很重的。我当时是刚刚呃，我印象是这样，我应该是在九月份的时候，呃，有经历过一次架构的变动，然后在十月初。就九月底有那次架构变动之后，十月初呢，我就刚到一个新的组。那个时候我刚工作大概三个月嘛，因为我是七月份开始工作的，也就是说那时候我还是个完全的新人。然后呢，又经历了一到两次的这种组织架构的变动，又又去到了一个新的环境和新的团队，所以对我来讲一切都是新的，而且是一个我当时非常急着。希望能在这种环境中去获得正向反馈的一个时刻，就我希望自己能够给我的新的同事、新的老板留下一个比较好的印象，所以很害怕犯错，就这是当时的一个背景。然后另一方面，我当时所在的那个项目呢，或者说我现在回头看，也是我一个比较奇怪的决策吧，就是我选择了一个其实自己可能并不了解并且也不擅长的方向，所以我我记得很清楚，我刚进入那个项目的时候的状态是我完全听不懂我的导师。和研发开会的时候讲的那些东西是什么？因为我们那时候做的是一个偏向中后台的业务，有非常多技术性的东西要去理解。那时候我一开始上台是有点懵逼的。也就是说到这里，大家可以听出来，我有两个背景：第一个是那个事情对我来讲有点困难，我是一个白纸，我没有经历过；第二个就是那个环境对我的要求又比较高，对我要交付的结果的要求比较高，而且相对会比较紧张。所以那个时候我，呃，我印象就是。会很害怕错过节点，就是比如说，如果有一个事情，老板是希望你在某一天交付，但是因为我个人能力的原因吧，因为我我不我不是很清楚，或者我没有办法合理预估一个时间，所以可能一开始估的那个时间点就不太准确，可能会导致这个时间点会有一到两天的 miss。这种情况其实，在当时那个环境中是不被允许的，或者说是会被很大程度拿出来抨击的，就是我的老板可能会指着我说，啊、呃，你到底行不行？或者说啊，你不要说你是产培了，你就是一个正常的校招生。我觉得你的你这样也是不可以的，非常严肃的跟我讲这种话。所以当时我特别特别特别害怕错过时间点这件事儿，对，这是一个基础。所以我说的那件事儿是怎么发生的？就是我呢进入了一个新的项目，面对了一个新的需求。那个时候跟我对接的研发他也是刚来的，就他也是刚刚社招新人，所以他其实对这个项目的背景很多东西也不了解，所以。我们知道那个时候，如果要估一个功能的，或者说要估一个产品特性的一个时间点，通常情况下应该是产品和它配合的研发可以一起，呃，两个人商量一下，或者相对一起评估一下，交给研发评估一下，可能很快就能拿到这个时间的结果。对，但当时因为可能那个研发他也不是很熟，呃、哦，所以他可能预估的风险不是非常的好，就出现了一个情况，就当时我们已经跟团队，包括老板啊，嗯。各个业务方都有去讲说啊，我们可能我举个例子啊，比如说我们要在这周四的时候上线一个功能，然后可能周一的时候或者周二的时候晚上啊，我去跟这个研发私聊，我就说呃这个时间点我们可以保证的吧，就是我们周四要发布这个，这个你现在是 OK 的嘛？然后他跟我来了一句说啊，有一点阻塞，有可能我这里有些东西搞不定，就说可能会要晚一些。那我说 OK， 如果要晚一些的话也没问题，因为。就即使这个环境很严格，仍然会存在一些不可控的因素嘛。那一般这种工作的习惯是说 ，OK， 你有风险，你就提前告诉大家同步一下。然后我就很自然的在微信上跟他私聊的时候就说，那这样行，那你在我们的工作群里，就大概二十多个人，就是研发产品的那个大的工作群，说你就在那个工作群里去同步一下这个情况嘛。然后他跟我来了一句，他说，嗯，我不想说，要么你去说吧。那我想 ，OK， 那你让我说我去说吧。那那时候我我就觉得很正常，这就是一个正常的沟通工作沟通嘛。那你不说就我去说呗。然后我就在微信群里说了这件事儿，我说哦，因为呃研发研发测有一定的风险，可能预计这个上线时间点会 delay 半天到一天。我就说了很正常的一句话，我这句话里面完全是针对这个事情的节点在说，我也没有去说呃他的工作能力不行，或者说他的态度有问题，我压根没往这方面想。然后他就炸了。就他，你知道他炸的时候非常的过分。我印象里当时很让我难受是，是我那时候跟他关系还挺好的，因为我们俩都是这个项目的新人，并且我们都觉得在这种有压力的环境下其实是有一点累的。所以很多时候我们晚上加班的时候可能会在一起，经常对需求。就是我是有把他当成一个我的伙伴，或者像是一个你可以理解为是一个大哥这种感觉哦。所以当时他跟我发接下来那些话的时候，我看特别难受。他就在跟我的微信对话里面，就我们俩私聊的窗口里面，他先说了，我印象里是有三连问灵魂的问题，嗯、呃，第一个问题是你以为你是谁呀？第二就说你不要拿你的老板来压我。第三句话说要你来教我做事儿，就是在我看来是非常人身攻击的话，这
1: 个就很强,强硬的，很
0: 强硬的话。然后我当时有点懵逼，然后我还跟他解释说不是你让我去说的嘛，嗯、就类似于这样，然后。他跟我讲完这些还没完，然后他又在微信群里去说，就大家都在的工作群里说，说你们产品能不能不要这样子，总是压着研发，急急急急什么急，就类似于这样的话。那我当时就看完很莫名其妙，然后那时候我其实第一反应是，是不是真的是我做错了，或者说那我应该怎么办呢？所以当时我就有去找他线下，就是在工位上找他，跟他，我不记得我是不是在线下去找他了，反正当时我就印象里是我回到我的工位之后。那时候大家都下班了嘛，我一个人在那，我就我就开始趴着哭了，特别搞笑。就是后来这个研发大哥还在我们的工作群里打了超长的一段话，就这一段话就感觉是
1: 肺腑之言。
0: 对他的肺腑之言，就他也不是在骂我，也不是在骂任何人，他就很肺腑之言说，我们现在是一个团队，怎么样怎么样，研发应该要怎么样怎么样，产品应该要怎么，就感觉像是在指点江山，教大家所有人做事儿一样。但没有人回他，就是。最后我就记得非常搞笑的是，我就记得当时他的老板，就是他的那个研发的 leader， 就在群里讲了一句，我印象里他的让我觉得他的情商很高的一个地方，就是这个 leader 情商很高的地方，他说了一句：“你俩干啥？你俩在这儿演戏吗？演琼瑶剧吗？”对，因为我当时在群里就看他生气了，我就跟他讲说：“哦，对不起，什么什么哥，真不好意思，我下次注意什么什么。”然后最后那个老板来了，就他的 leader 来了一句：“你们俩在这儿，你们俩搁这儿演琼瑶戏呢？什么什么？反正我。”印象就那天之后还是挺委屈的，对，后面可能还有一些更那个的点，就是我发现其实我的同事根本不关心这件事情，就是没有人在意我当时遇到的什么事儿，也没有人在意当时我的心情。当然我，我我现在去说这个意思，不是说他们应该要关心我的情绪哈，这个不重要。而且我也很清楚，在那样的一一个部门的环境里面，根本不会有人去 care 别人的心情的。所以我非常理解大家为什么会出现这种沟通方式，对，但因为我们现在在讲。比较崩溃的回忆嘛，我印象里就我提到崩溃这个词，我就会想到这因为当时真的挺崩溃的。对，希望大家不要遇到像我一样这么搞笑的事情。对
2: ，现在回看的话，我感觉这个事情是不是其实他当时让你去同步这个消息，就是希望可以就不要让自己在这个呃延后的这个事情中承担责任。但是你说的时候，就是把把让让研发这个东西暴露在大家眼前了，就是他其实是一个想。隐藏自己的一个意图吧。对我后
0: 来有去分析，我觉得可能他当时的一个心态也是因为他刚来，所以他也很害怕犯错。他会觉得这个是对他能力的一种挑战，因为可能那个时候就是我后来有了解一些背景信息，是那个时候其实他的 leader 已经有跟他聊过他的一些呃技术能力或者规范上的一些点了。所以可能我当时的那一段，在我看来只是冲着事儿去的，而且在我看来，我也没，我从来没有想过他的能力怎么样这个问题，呃，但当时正好戳中了那个时候的他，所以他把那个情绪发泄在我身上了，因为他不能发泄给他的老板，他也不能发泄给他的同事儿、呃，他也不能发泄给他的同事，嗯，但可能我是一个，呃，他觉得向我发泄情绪没有关系的人，所以，对。那
2: 你们后来相处怎么样
0: ？嗯，其实我印象里后来就，就就是同事关系，对，而且很很很，而且可能没有过多久就他也离开了这个团队，所以我觉得可能，呃，就怎么讲，就我现在回想也会觉得，哎，是不是当时我应该有更好的处理方式？嗯，但我想半天我也没想到有什么更好的处理方式。对，这也是我觉得可能产品懂点技术会更好的原因吧。就我是一个不懂技术的产品。所以我没有办法去帮他兜底，我也没有办法去帮他评估到底这个风险可不可控，我只能相信他说的。第二个点就是，那个时候我们的整个团队的风格就是有事儿要及时说，就是嗯，有任何的风险问题搞不定的，你要及时的去暴露出来这个风险，然后大家一起解决。就是我我当时在那个环境中接受到的讯息是这样，就是暴露分。暴露风险不是一件可怕的事儿，就不会因为我暴露了一个风险，的我的老板来骂我说你为什么这个搞不定，他不会这么说，他会他只会在我因为一个风险我没有暴露导致时间 delay 的时候，他会来质,质疑我说为什么你不提前跟我讲这个事情，让我们帮你一起解决。所以我当时的心态就是说，哦，这不是一个什么事儿，就是而且我跟他的私聊里面他已经说了，那你去发吧这句话，对，可能我觉得唯一有一个要。可以优化的点就是，下次再有这种场景的，我把我要发的那个话先给他看一下，他可不可以？哎，如果他不可以，我就要么换一个方式发，换一个方式说，要么就提前判断到他的
2: 一个心理状态。没错，我觉得没问题。嗯、就是我们反思自己就不是重点，我们重点是让别人反思。对，对，让<笑>你们反思一下，<笑><吧>你们给我们造成了多么大的痛苦，对不对？对，就我觉得工作的
0: 时候，那时候其实我心里还有一个点嘛，就当时我有跟我的导师有哔哩吧啦一大段，但他就理都没理我那个。<笑>是的。对，他，我当时跟他哔一大段，其实我想讲的核心意思，就我觉得工作是一个，就是工作的地方，大家不要带着情绪来工作，就是你觉得不开心了，或者说你觉得，呃，谁好像是在针对你，你要真这么觉得，你就直接跟我讲，呃。就不要去做一些很莫名其妙的情绪化发言，嗯、呃，这个其实是我在工作中我自己会避，就我自己会，首先我自己是不会做情绪化发言，其次是我会特别避讳别
2: 人去做情绪化发言这件事就是会让我觉得很很难办
0: 。对
1: ，你说的非常的对。不要
2: 轻易向别人开炮吧，<我>就是尽量不伤害。其实我发现我们在比较高压的工作环境下都是挺脆弱的。就可能我一个无心的一句话，或者说一个相对比较集中的这种输出的发言，都有可能会伤害到一个人。对
1: 。哎，那我其实很好奇啊，啥叫高压呢
0: ？<但>就是你一有一点错，<笑>我我对高压的
2: 理解是容错率特别低。是的，就是你的任务是一个接着一个，而且它的时间点可能是卡死的。比如说我这个需求可能，嗯、呃，这周如果不上线，下周就会别的事情就会 delay 掉，然后我的 OKR、OK、可能就又需要重新推。就是，而且这个事儿不是我去，不光是我在意，是我老板会一点点盯着。这个就是很高压，你的心里的那个弦是永远放不下来的。嗯
0: ，对，同时还容错率很低，就是你有一点点的 miss， 你就会被疯狂的责问。嗯，
2: 对，这种状态下我感觉几乎没有坚强的人。就是我有一个之前就是。他工作非常完美，然后是真的是次次拿五星的同事。然后有一次跟我一起吃饭的时候就哭了，嗯，就是他就跟我讲一个，嗯，就是他当时就是因为当那段时间他工作也很不开心嘛，就压力特别大。然后就说他不想生孩子，因为他无法想象自己的孩子出生后要去做和自己一样的工作。就是他觉得，如果我让一个小朋友以后长大要从事这种工作的话，那我得多么的对不起他呀。就是这样的一个态度。对
0: ，就是我我能，我能非常理解图图说的这种状态，因为我当时讲我第一年的工作环境其实就是一个这样的状态。当时我观察我身边的人哈，就大部分人其实都很容易着急，就是你能感觉到每个人脸上都写满了焦虑两个字。因为那种其实我觉得跟你是职场的新人还是老人已经没有关系了，因为老人上面也有老板，就一层一层上去，每个人都很焦虑那种状态下面，所以我反而我会觉得那种状态下面其实是很难创造一些新的点出现的。你会发现，呃，很多事情是越越急越做不好，然后做不好越急越做不好，嗯、呃，就是、恶性循环了。对，它会变成一个恶性循环，然后。嗯，反正但这个不也不太适合往深了讲哈，因为我们这期必须毕竟聊的还是我们自己的崩溃，职场中的崩溃时刻。嗯、呃，我觉得就先不分析背后的原因了，嗯、对，嗯，对
1: 。哎呀，大
0: 宝贝的故事他的故事吗？大宝贝，大宝贝，我是觉得可能大宝贝那崩溃没有什么特别崩溃的
1: ，啊，就是也。也就我可以把我对于崩溃的尺度跟大家分享一下，可以，对
0: 吧？就是说我理解的，对对，因为每个人崩溃的状态是不一样的。就比如说我和图图，我们两个女孩儿，然后就崩溃的可能会一句重话
2: 就崩溃了。对，其实我其
1: 实我也哭过，你也
0: 哭过，他他说他哭过，我我肯
1: 定也，我可为啥我为什么不没哭过呀
0: ？因为工作哭吗
1: ？其实我我已经不清楚哭的原因是什么了。哦、他可能是工作、生活、感情、家庭，然后各种各样的朋友，就可能杂糅在一起。你
2: 在扯淡，废话！就我,我当然知道你从小到大哭过
1: 。哦不，不是不是，就是最近最近就去年的时候嘛
2: 。就工作，就是也是在工作状
0: <笑>过程中。对对,对，肯定的是。啊、就是我在我
1: 在去年的时候有几次吧、呃，因为当时那段时间我是一个人在上海。嗯、那段时间，然后也是刚去嘛，刚去那地方，第一次哭，呃，我印象非常深刻。那天晚上，呃，我自己就也下班，但可能下班之前，可能同事就也对于我的工作交付和我的工作态度会有一些，啊、呃，就怎么讲呢
0: ？质疑
1: 、嘲讽？呃，没有嘲讽的那个那么严重，就是那种。乐呵呵的说：“哎呀，你什么情况啊？就就类似这种，哎，就是我我不知道该怎么描述，笑
0: 笑眯眯的，笑里藏
1: 刀，家里当那种，感觉
0: 。阴阳人。那总之总之是这种画面
1: 啊，大家可以脑补一下。然后我回家，其实我我路上其实倒没啥感觉，但是我一回家的时候，周老师那个时候也也就聊天嘛。”然后碰碰巧那天好像我们还在聊，就是就是一些可能我们想做的一些音乐的事情。哎，我突然我就有点绷不住，我说，哎呀，我怎么这么完蛋呢？就我就把这种好多这种情绪就带入带入带入进来了，然后我就有点就是扛不住，就觉得工作上好不容易来到这么一个组织里面。这个组织已经很难了，我们每天都经受着业务的各种这种所谓的质疑也好，然后问话也好，就我们的压力也很大，因为我们是人资嘛，嗯，对吧？所有的业务其实说白了，最后都会找到我们，从人的维度上，然后再加上生活当中好像也没有很多让我出彩高兴的地方，周老师又离我很远，然后。我只能嘴上说说，但是我知道我做不到很多我说的东西，就我也不确定，所以我就很就自责吧，我或者说我觉得我没有能力去去满足大家的对我的期待，我就很悲伤。就那一次，我就觉得不太行
0: 。就我觉得崩溃，它不同于伤心难过或者。委屈的一个点在于，它应该是一个全方位你的情绪的呃、啊、排山倒海，突然就可能只是一个就一开始是一个大坝上面可能裂了一条缝，然后突然一下子就被水冲开的那种那种状态叫崩溃。对，然后我当时去想到说，可能不一定是说具体哪一个场景，就我们在很多，尤其在这种呃一些比较忙碌的行业里打拼的这些年轻人吧，或者人到中年可能都会有这种时刻。就那一瞬间，觉得自己什么都做不了，什么什么都实现不了。然后以前有那么多野心啊，关于工作上的、事业上的、兴趣上的，然后发现最后好像一个都做不到。就是这个不是说客观上可能真的做不到，只是在那一瞬间，我们感觉自己什么都做不了，无能为力。然后喜欢的人可能也不在身边，然后家人也不在身边，自己一个人在一线城市租着一个，呃。十十平米不到的对对一个十平不到的小房子，然后每天吃着外卖，然后上班下班机械机械的生活，就会有那么一瞬间觉得自己活得好
1: 。对，就是因为我觉得这个反差给我特别大，是因为我在上大学的时候跟现跟工作之后完全是不一样的。哦、我就我在大学甚，甚至我当时很大学的时候，我就很也很刚，就也会经常吐槽很多事情，这个傻逼那个傻逼的
0: ，感觉自己的那种锐气在被慢慢的。一是
1: 锐气在被磨掉，磨掉二是我也没有想好我怎么去面对我锐气被磨掉的这件事情。就我不觉得锐气被磨掉它是一个问题，哦、但是我应该怎么去面对它？我应该用什么样的一个心态去处理这样的一个变化？这是当时那个那那天就，就反正就是突然啊，就是很上头。但是周老师才鼓励我嘛，这周老师日常工作、嗯、<笑>就是经常鼓励我
0: ，就是崩塌之后的心理建设、哎、啊，
1: 对，就是后面又稍微找回来了，就是说还是要想清楚嘛，规划好。就是我现在其实慢慢，因为之前我并不是一个特别善于规划的人，就我觉得哎，我兴起了，啪啪啪，我就啪啪，什么事情都能做，我就咔，我两三天我甚至都能搞一场活动出来。但是到可能进入职场、毕业之后，我的心态变化就是说，先要规划，而且所有的事情都是长期的。然后那段时间就想好，我说 OK， 我说未来我肯定有一天我会到周老师身边，嗯，可能那个是后面我支撑我工作的很大一个动力吧
0: 。对，所以其实刚才我理解大宝贝去讲的一个工作中或者跟工作相关的崩溃瞬间，其实是你得到了一个在职场中的一个负向的反馈吧。因为其实我觉得新人是特别需要环境的鼓励的。对，然后我就会联想到我整个第一年的状态，可能这里没有什么特别具体的事儿，就不是说具体因为一个事儿，所以我得到了一个什么结论，而是说我回想到我整个第一年，就我在之前我说那样的一个部门里面，我第一年的整个状态都是一直活活在担惊受怕里面，一个是说怕被骂，第二就是每次考核的时候都是我内心最煎熬的时候。或者说，我从这个环境中基本得不到什么正面的反馈，就不会有人跟我讲说，哦，这件事情你做得好，或者说，哦，你的学习能力好强哦，或者怎么样。我更多时候得到的是说，呃，这个时间点好像，嗯、呃，或者哪怕就是我赶上的每一次时间点，我也不会得到正面反馈。我更多时候得到的可能是说，呃、我去交流很多东西的时候，我总是在被怼，或者说我总是在被，呃，指出啊这个。你的这个方案中还有哪些哪些问题，
2: 或者说，呃、啊，你为什么还有哪些哪些哪些事情做不好？就是其实，在一个系统里，一直会有一种被考核、被评估的恐惧感。而且我不知道是不
0: 是我的错觉，我总觉得那种环境里面有意无意的，就是有人在给我去透露这种感觉，就是你这样一定是会被谁谁骂的，你这样一定是不太对的，而不会有一个人从正面去告诉我说，哦，你怎么样做是更好的，怎么样做是更有助于你自己的成长的。然后怎么，怎么样做是更有助于整个项目的推进的？就是所有的言论都是反向来的，是一种我们说那种打压式教育。就可能我我不觉得是谁在针对我，我也不觉得我的老板是在针对我，是整个环境都是这样，每一个人都是这么过来的。所以渐渐大家在这里就形成了这样一种默认的习惯，就是同事之间沟通不会去 care 你这个人的想法，呃，不会去 care 你的心情。沟通就是说我我就是说一句非常。就如果我认为你的事情做得不对，我就可以直接怼你。就是在这种环境中，这种工作方式是大家默认的。而我之所以一开始会害怕，或者说一开始会觉得不舒适，是因为我并没有被内化，啊，是因为我并没有被这个环境同化成功。就是被同化成功的人在这里是不会觉得难受的，就是他不会因为得到一个非常强硬的或者说非常负面的呃回应就感觉到难受，因为他也是这样对别人的，所以。他自然可能已经默认的这种沟通方式，而我当时作为一个新进入这个环境中的人，其实我是需要一段时间去意识到这个环境的状态，并且有有意识的去调整自己的状态，来去隔绝这里的很多情绪的。对，所以这也是我自己觉得挺，就现在脱离出来看，觉得很像一个人类人类实验室。就是你在这里去观察，我通过一些什么样的方式能够把人变成什么样子？因为在那种环境中，我觉得我是没有被变成那样的，但也有人是被变成那样，从一个不是那样的人被驯化成那样。就是我身边也有，或者说借我的朋友，我也有看到过一些这样的案
2: 例，就觉得很有意思。我记得当时这种体制化的打分模式给我的感觉是，它并不是期待你创造一些超预期的东西，而是他已经把一百分的样子设定好了，然后去看每个人还差多少分。比如说，如果你是完成了百分之八十，你就是八十分；你完成了百分之九十，就是九十分。对他永远是去看你的差值对的的。对，因为甚至我
0: 会觉得没有人知道在那种环境中一百分到底是什么样，但。每个人都会知道说，说哦，你做这个事情好像有点不对。因为我我有一个这样的，我一直有一个这样的想法，可能跟工工作不工作没有关系。就我一直觉得挑刺儿这件事情是比构建一个系统的难度要低很多很多的，可能是一比一百的难度。但每一个人都为了去展示自己的牛逼的时候，他不会考虑说哦，我要构建一个完整的逻辑，或者我要构建一个完整的框架。他想展示更多人去展示自己牛逼的方式是。更多人去展示自己牛逼的方式，或者说一种很自然的逻辑，就是我去挑别人的刺儿，只要我挑出了你的刺儿，我就比你牛逼。我是觉得它背后有隐含这样的一个逻辑在的，所以为什么那种环境中大家都更乐意去挑别人的刺儿？因为我挑了你的刺儿，我就比你牛逼，我就有话语权来质疑你，来打压你。
2: 对啊
0: ，那你们这种团队就是攻击性好强啊，是攻击性非常强 ，aggressive。我就觉得当时就是狼、啊性,啊、性
2: 吗？ I m, I m 非常狼性，<笑>非常狼性，就
0: 从上到下非常狼性的一个文化。对我，我觉得这个其实就有点类似于像，呃，饭圈中非常极端脑残粉那一类，就是能留下来的就是那样最极端的人，不极端的人稍微有一点游离，游离<理>的人或者稍
2: 微有点正常人走掉，都会考虑走，不走的就是那样的状态。就是我其实，在第二年团队有感受到一些类似的情绪吧，就是我们团队也是那种他会对人有一些比较狼狼性的要求，然后要求你比较 aggressive， 然后一定是呃重节点重汇报这样子的一个团队。然后我这个人呢，就是臭毛病比较多，我特别喜欢问为什么。老板每次给我个活，我就要搞清楚为什么要做这个活，然后我才去做。但这个行为可能在我老板看来就是，呃、嗯，你在挑战他。哎，对，就是我用我同事的话说，他每次看我就是，比如说，其他同事接到一个傻逼需求，他们就嗯好的，然后我接到一个傻逼需求，我是他们说我是这样的，就嗯好，<笑>就是他说我的这个表现会非常暴露自己的内心情绪，对，然后总之就是嗯可能会不太符合我觉得团队对这个用人的要求吧，嗯、然后嗯、呃、后面就。出现一些什么事情呢？就比如说当时接了一个比较大的需求，然后这个需求我跟老板就是讨论了几次，然后我就讨论的一直没有讨论清楚，但是还要推嘛，那就去推。但推的过程可能就是因为我觉得这个事情讨论的不够清楚，那我和呃设计的沟通也会呃比较拉扯，就是我要去说服设计嘛。那我自己我觉得我逻辑都没有自洽的话，我觉得我很难去做这个说服的工作。然后 leader 就会去，呃，很 push 我，就是他会觉得说你为什么这个设计环节要做这么久？对，然后呢，我就说这个事情如果你没有跟我讲清楚，我可能没有办法跟设计讲啊，或者说我觉得你给的方案可能就是设计他不太认可。嗯，对，就这样。然后我的老板就跟我讲说，设计它就是一个美工，也就是产品经理，就是要搞定人的，搞定事儿的。然后你就要去给我搞定他，<哪>让他把我要的那个方案给我做出来、画出来，嗯，就好了
0: 。就很，这是很强盗的逻辑，就是明明他这种回应让我觉得他其实已经默认了他的方案是个傻逼方案。他说我就是我的方案是傻逼，你要帮我做出来那种感
2: 觉，就是你没有资格去问我我的方案是。好的还是不好的，我也没有必要去跟你解释。但是你把你把开发、设计都搞定，让他们给我实现出来，这是你的工作。就他一直在跟我强调的是说，产品经理是一个搞定事的职业。就,就产品经理他不是一个嗯去思考、去对吧，发掘需求等等的职业，他就是一个搞定事情的职业，对吧？所以说你能不能搞定，这个是你能力的证明。然后所以说当时这份工作做到最后也比较痛苦吧。然后有一次就是我老板，就我跟我老板就就是在那个楼下抽烟的地方嘛，然后就聊天，就是也是因为发现两个人合作会出现一些问题，就是开始聊天。然后老板当时就明确的跟我讲说，我觉得你的性格是不适合做产品经理的，就说，嗯，如果或者说他大概意思是说你需要去调整自己的性格，往哪个方向调整呢？就是要往他的方向调整。就是你的这个执行力要加强，然后说你这个，呃，要果断，要敢于去坚持自己的这个方案等等吧。对，但是我跟我老板明显是两种完全不同性格的人，所以我其实想，当然想一下，我觉得这个可行性不是很强。然后我就问他，我说，我说，那你在鹅厂就是也干了这几年，你有没有认识什么？你觉得就是像我这样性格的产品经理，我想了解一下他们是怎么做事情的，对吧？就是同样的事情，也许有不同的方式可以来完成。但是我老板说他，就他就想了一下，他说，嗯，没有，就是我不认识任何一个我觉得优秀的产品经理是你这样的性格，对，嗯，然后他说，对，当然他后来有就有补充一句，他说，嗯，张小龙或许可以吧，但是田习是你要能有人家那个位置啊、嗯，就是这样子。然后我当时，嗯、呃，就觉得，那其实这个话已经说死了嘛，就说要不我就是改变自己的性格，然后去融入团队，对吧？要不你可能就是需要去，呃，干点别的了。就是另谋生路。然后我当时其实有考虑，呃，一段时间，因为其实挺痛苦的。就是我当时选产品这个工作，并不是一个偶然的进入这个环境嘛，其实是确实把这个单位当做自己的一个职业目标，然后觉得自己应该能成为一个比较呃好的产品经理，所以才选择这个岗位的。所以当我意识到说，可能我在这个阶段如果做产品经理，呃，是需要。完全另外一种性格，这个事儿对我来说，嗯，我就有个一个选择，就是要不我就改变自己的性格，对吧？要不我就干点别的。那我后面发现，其实我觉得我如果改变自己的性格的话，这个事儿就没有意义了。就是说我为了一个事情，然后去把自己都给变了，我觉得不是一个很好的事情吧。所以当时其实，嗯，就挺难受的，因为为什么说没出息？讲这个词是因为就是当你被敲定说你在你很在意的一个事情上啊，然后你自己就是一个不合格的，或者你就是一个不符合要求的一个人，对，他是从性格层层面去定义了这个事情，那你就会觉得啊，嗯，原来我可能就不太擅长这个事情，啊，不是我的一个可以做的很好的事情，对，那你要不要接受这个事情？后来我的态度就是，那我就接受了这个事情。我觉得好吧，那可能就是在目前的这个呃产品周期，呃行业周期，我也许就是不是很适合去做这样的事情吧。对，然后也许我就是做的没有别人好。那我觉得，呃，我还是会去基于自己的性格，然后去做点别的事情。对，哪怕在产品这个事儿上，可能我的理想、我的目标实现不了，对，但是自己的这个性格啊，自己的生活方式，我觉得还是要保留下来的。嗯，大概是这样的一个事儿吧。就其实我听下来，第一个反应当然是心疼图图
0: 有过这样的经历。第二个，我是会觉得有点愤怒。就这个愤怒可能是来自于，我觉得你当时 leader 说的话其实是很不负责任的。就是他，他可能没有意识到，就他的这句话其实是真的会影响到你未来的一些职业选择。但其实理论上他没有资格，他也没有能力去做这个判断，就是、他也不应
1: 该给你下这个定义
0: 。对，就是一个人适不适合去做一个。职业和一个岗位，我觉得是，就我当时听完第一个反应，其实他可能对于产品经理到底有哪哪些类型，他自己不是很有概念，并且他在鹅厂就工作这么多年以来，他见过的产品可能还不够多，所以他才会去说，甚甚至我觉得可能他不是很真诚的在跟你
2: 对话。其实我理解是这样，就是因为我其实跟他反复确认了这个事情。我理解是从他的角度看，他确实认为他说的是他的真实的想法。他为什么会有这个想法呢？呃，是因为他其实自己的发展非常好，就是他是在呃歌厂就是长期拿五星，好像只拿过四五星，没有拿过其他评级的一个人，以及他的晋升非常的快。然后在他们当年的那个阶段吧，大概三年左右时间，对吧？被被这个任命，然后那个时间晋升的所有的产品经理基本上都是这个类型的。就是非常强执行，然后非常，呃、uh, ，aggressive。对，那可能我觉得从他的心里，他的这个固有的路径，然后去看，就是确实是这么回事吧。所以我会觉得这个点其实反映出来的
0: 是，他见过的确实就是这么多的样本，所以他从这个样本中得出了一个结论来给到你，可能，呃，就是。他不是故意去打压你，说他在说的是真心话，但我听到的愤怒是来自于，我觉得他的这个结论其实很不负责任，因为我自己曾经也有过类似的经历，就是当这个可能不是我工作之后了，是我工作之前，呃，就那时候我在找实习，就是我有去我的一个朋友就给我推荐了一个他实习的岗位，就因为他要走了，他要给他的 mentor 去招继任，所以当时因为我。呃，也在找实习，然后我那个朋友就把这个工作机会推给我，然后我就有跟他的 mentor 有去聊，聊完之后非常搞笑，因为我们是在微信上聊的嘛，所以其实自然也会加微信好友。就他跟我面试完，就是电话面试完，然后那个人就在朋友圈发了一条，呃，招聘的信息，他说，呃，招一个产品经理，然后哔哩吧啦一大堆那种 JD 的信息，最后加了一句，就是注意，一定要有产品 sense 的。你懂吗？就是我觉得他当时那句话的潜台词就是在讽刺我，或者就是在说我没有产品 sense。因为其实我印象里，就是他当时跟我整个电话面试的过程，会让我觉得其实他不是非常喜欢我。所以我当时看到那个第一反应就，我觉得他真是个傻逼，然后我就把他拉黑了。呃，也没有拉黑，反正我就是屏蔽了吧，反正就觉得他非常傻逼，这、就是我当时第一反应，真的是。但我也不好跟他吵，对不对？就觉得没有必要，因为那时候我还是个学生，就也自己在找实习嘛，然后。然后我觉得最搞笑的是，大概过了快一个月，他又来找我，就说：“我后来理解就是，因为他之前他选定的那个候选人把他给放鸽子了，所以他问我能不能替他。”啊，我当时就看完之后就觉得他真的是个傻逼，然后把他给删除掉了。<笑>对，所以我，我我会觉得就是这种动不动就给别人下判断，说你不行，你不能做这个，或者说你就不适合做这个，呃、uh,。我觉得真的有必要去做这种事情吗？就是你活了多少年，你凭什么去给别人下这个判断？你在几个公司待过，你做过几个很成功的产品吗？其实没有。就是哪怕是像你的 leader 或者我们过往见过的一些发展比较好的人，你说他有真的成功的做出过什么东西吗？我觉得是没有的。他只是在这个环境中得到了他老板的认可而已。但这能代表什么呢？就我说句不好听的，你现在是哪一个大厂的总监或者怎么样？你离开这个大厂，你算什么呢？就我知道这句话可能非常的刺耳，但我确实觉得就是不要太把自己当回事，就是也不要话
1: 题我们也也也也之前也提过，就是那个对
0: ，就是莫欺少年穷，好吗？莫欺少年穷。就我我听到过一个前辈跟我聊过这个词，就是呃，我很敬仰他的一个原因，就他也跟我讲过，他在学生时代，就他在刚进入职场时。的时候，他也遇到过类似于职场霸凌，或者也遇到过一些，因为他是新人，所以，呃，把他给裁掉，就是没有任何理由，不跟你的能力无关，因为你是新人，你好欺负，你的代价，伤害你的代价最小，所以我就这么对你。但他当时就跟我讲个词，就是“莫欺少年穷”，我觉得就是这个道理，就是职业生涯是很长的，你现在打压了别人，或者你现在，呃，对付一个。对你来讲比较弱的人，没有你有这么多声量和资源的人，你觉得好像很轻松。你怎么知道五年后、十年后、十五年后、二十年后会发生什么呢？就不要这样好吧？就是，反正我个人是非常排斥一个人去跟我讲说啊，你不适合做这个。就我一般一定会去，就是要么我会去跟他 argue， 疯狂的 argue， 要么就是我会直接不理他。对，就内心骂一句傻逼，就这样。对
1: ，哎。哎呀，真的悲伤。就是我我我我觉得从不反正无论是职场吧还是生活，就是不树敌吧。我觉得这个就我肯定不会说去评价一个人怎么样。就是哎呀，虽然好像我之前也有过这种傻逼事儿，但是我意识到了我不能这样做，就是因为可能我当时没有那种身份，没有办法去理解。嗯，就比如说我演出的时候，嗯、哎，你就是。调音也没有，就没有踩好，之前的预备工作做的不足。我说，哎，这主办方是傻逼。嗯
0: ，
1: 可能如果是，可能不管是任何人吧，我在没有做主办方的时候，我可能会这样想。但是后面我自己作为主办方去做的时候，我就会发现，真的不是你想象的那么简单。对，就是可能也是会随着你的理解和你的身份的变化，他就会对你之前的一些行为有一些，嗯，就是你能理解的更多了吧。哎呀，对不起啊，我我我我在这个频道，不管大家能不能听到，我在这个频道，就是对我之前骂我傻逼的人说句对不起，<笑>可能他们也不知道啊，就是可能我，但是我确实会，嗯、呃，那个时候吧，年轻气盛，不懂事大家原谅我
0: 。<笑>哎，
2: 对，呃，其实当时这个信息我后面消化以后，我其实。就不会说直接是因为他跟我讲说你不适合干这个职业，我就直接转行，而是说我把作为一个信息来源吧，就是说确实我当时轮岗的一些呃部门的情况，包括我从朋友那儿了解到情况，以及说来自这种老板的反馈吧，然后让我意识到说，那我的这个性格在这个阶段的互联网可能呃确实在这个比如说晋升这些问题上是有很大的一个阻碍的，比如说我其实是一个对向上管理。完全无能的人，对，那后来就是才选择说可能要转行，对，所以说还好，嗯、就我不会说完全因为说他下一个定论，然后我就要怎么样，但我会确实会把它作为一个重要的信息，<解>嗯是
0: ，是的，呃，可能只是因为你们刚才那段对话让我回忆起了一个我自己之前经历过也，其实那个时候我还挺难受的，就是会觉得，啊，就就是我刚刚讲那个面试的那个例子嘛，就是。我干嘛了？你就非要说我不适合做产品，就莫名其妙，或者说非要说我没有做产品的 sense， 就是可能我我知道这听着可能很玻璃心哈，但也正是因为我觉得我自己经历过一些这样的事儿，我会特别特别注意现在再去给到，比如说有些学弟学妹来问我要不要做什么时我会特别注意自己的用词，因为我很清楚在这个阶段的小朋友他们的内心某种程度上是非常需要别人的鼓励，或者说。哪怕是你真的觉得好像他可能在某些能力上有一些跟你的预期有差异，你可以换一种方式告诉他。当然，我知道，就是我在讲这段话的时候，我脑子里会出现我第一年的工作环境中我经常听到的一些话，就是说你不要总带着学生思维，呃，去做事儿。所以。我自己现在其实也不太能把握的好这个尺度，就是到底以什么样的方式跟别人说话是既能把这个事儿做好，又不会伤害到别人，可能对大家都好的，到底有没有这种东西？还是说不管怎么样，你总要做一个取舍，你要么就是伤害别人啊，要么就是折损你的做事的这种效率，到底怎么样？就是我也不知道什么什么是更好的对，但我可能会有一些没有逻辑的信念嘛，就我总觉得会有一个更好的方式，就是。我也有见过一些呃比较成熟的前辈，因为我觉得他在对待新人的时候，你能感觉到他同时是在把控这个事情的质量，但是他也在关注到每一个人的状态，而不是说我强行要把我的想法，我强行要把我这的风格灌输给你，你不这样你就去死，或者说你不这样你就是垃圾，你不这样你就不配待在这里。啊、哦，所以我觉得是会有更好的方式，只是说这种更好的方式对管理者的要求更高，但是。说句不好听的，我不记得之前谁跟我聊的。就我觉得目前，呃，因为国内的互联网企业发展的也很快嘛，大多数在做管理的人是没有管理能力的，或者说，大部分在做管理的人是没有管理智慧的。他只会用最省力的捷径，也就是所谓的，呃，情绪上的威胁，所谓的呃，你打引号的 PUA， 因为他不是有意在做这个事儿哈，就是。他在用这种方式，是因为这种方式对他来讲是最高效的，但不一定是对这这整个系统的整体更好的。呃，只是因为大家的管理能力、大家的管理的这种呃意识和呃这种管理的哲学就在这个水平面上，所以他只能他只能做到这一步了。你也不能对一个 leader 要求太高，因为你想在他的那个位置上，他也面临着双向的压力，他既要把事情。推给下面的人去完成，要保证他们交付结果，呃，还要在同层中去进行 PK 竞争，同时还要向上去进行管理。就说其实说基层管理往往是最辛苦的那个人嘛。就是我们之前也有和一个呃朋友有聊过，但那期还没放出来。就那,那个朋友他有做过基层的管理，所以他当时也给我们有提供一些不一样的视角吧。就是说其实站在他们的视角，这个事情也非常的烦。可能确实不是哪一个人导致的这个结果，而是这个环境一开始就是这个样子，在这个环境中的人和这个环境一起相互促进了最终这个体系的结果
2: 。环境确实是有优劣的，就我们提到的这些呃，可能不是很友好的环境，其实你会发现它的人员流动就会非常大，因为它其实是个双向淘汰过程嘛，包括它在。脉脉上的风评可能也不是特别好，就我了解到一些我朋友觉得风评比较好的部门，他们可能相对环境确实会更宽松、更友好一些，更给人留一些喘气的空间吧。嗯
1: ，喘息的空间都这么宝贵了吗？还要一定要喘息的空间？就是你是、啊、你大喘气的空间都没有，你就得在这喘息
2: ？哪敢大喘气呀？啊<笑>
1: 、嗯，我觉得倒也不是说优劣吧，我只能说我我我的理解哈，就是这种就是环境的特色。也没有说优或者劣吧
0: ，对，就看你自己喜欢
1: 哪一种。<笑>你觉得优劣是吧
0: <对> ？OK， 图图就是这么的刚，就是这么刚。对，对对我自己也在想到底用什么词来形容他
1: 。哦， oh, 那我我我我可能也分享一下我的职场，也不能说职场经历，就是呃，对于这种亢奋的这种强压的管理，其实我没有体会过
0: 。哎呀，你真应该去体验一下三二赛。
1: 我因为因为我、哎，我这说实话。就我跟大家说的是我的我的所以
0: 是凡尔赛了。凡尔赛讲的不是凡、啊、<笑>对,对不
1: 起对不起，就是因为我没有在互联网行业真正的做过
0: 。但其实像很多传统行业，据说也有这种风
1: 格。嗯，那可能我
0: 就是运气好，
1: 运气好。对，因为我第一份工作就是在顺丰嘛，它是,是一家物流公司。那可能我那个部门就怎么讲，没有没有什么压力。就完了，这我会不会被打？就是没有特别多可能像刚才两位描述的，
0: 就可能因为你们的一个岗位的原因，不会有那么重的 KPI 营收的压力、哦、啊
1: ，也有可能。哎，好像确实是业务部门可能压力比确实是因为我不是做销售的，对，呃，一开始做市场，其实他不背销售指标，对。那我去人资
0: ，我我做
1: 培训，也<对>也没有说你一定要培训出来个某某，就是我的。我的 KPI， 我的考核不跟业绩直接挂钩
0: 啊，那确实可
1: 能，哦、那也有可能
0: 。对，所以,所以我，我会觉得说，其实我们看到有这种高压环境，它背后一定是有个高压的 KPI 在的，哦、不然谁莫名其妙开始压压压别人呢？就我压别人，一定有个目标嘛， okay, 嗯、一定要有个原因，我压你是为了让你更快的产出，对，更你更快产出，我就可以更快的升值、哦。那也
1: 有一个角度是，如果大家不希望高压，<是>可以去那种非业务部门。
0: <笑>对，这这也是一个思路，或者说你去一些可能对于 KPI 的、呃、需求度没有那么高的
2: 这种团队里面，比如说可以考虑外企啊之类的。国
1: ,国,
0: 企啊、国企
2: ，国企对。像我之前在大公司感受到的就是，老板他都是去做管理，专职做管理，他是不会动手做事的。所以当他感受到压力的时候，他都是真的是往下压，就我压力越大，我就压下面压的越狠，他只有这样做，对。我现在在创业公司，就是当我们遇到一些小米压力的时候，如果说，比如说现在有这个 delay 的风险，然后我的老板就是自己去把这个事儿干了，对，就是他不会说啊这个事情干不了，你们赶快去给我搞，你们怎么这么蠢？他说啊那我来吧，他就把事儿干了。就是我觉得老板他会有一个兜底的能力，就是你不会太慌，就这个事情即使你的能力不足或者你出现漏子，他敢站出来说好这个事儿我去呃把这个事解决掉。对，而不是像这些我就是纯
0: 粹的管理岗。嗯，对的，对的。我觉得这里其实图图讲到的一个点很重要的，其实是说为什么我们在一些可能一些环境中会感觉到一层层在往下压，因为每一层其实都是很无力的状态，就是在压你的老板，对、哎、对，在压你的 leader， 其实他也很慌，因为。他也不知道怎么解决这个问题，他只能把这个焦虑无限的延续下去。就是这个事情再说大一点，一定是你的业务已经遇到了一个不得不往下走的状态的时候，大家都很急，从上到下都是都是这种状态，这太正常了。但如果你现在去的是一个新兴的或者正在往上升走的，那就特别好，那没有什么压力啊。就是我就记得特别清楚，当时有有一个人跟我讲说，就那一年他们的产品就是发展的很好嘛，就是拿名品堂那种程度。说我我啥也没干，那数据蹭了蹭往上涨。你说这种状态下，大家的心态怎么可能不好呢？所以选择真的比努力更重要。所以我其实现在回过头来去回忆哈，今天我们去分享的这些故事，不管是图图的故事，还是我的故事，还是大宝贝的故事，嗯，其实我觉得多多少少好像都和我们自己以及外界。给予我们的反馈之间的偏差有关系，或者说可能都和我们和我们自己的预期之间的落差有关。所以我们接下来也可以去聊一聊，就是当我们遇到这些比较呃跟工作相关的或者职场中比较崩溃的时刻的时候，我们有什么呃一些可以去进行心理建设的方式，或者说去呃向内或者向外求助的方式吗？比如说我能想到的第一个点就是。千万不要把情绪压在自己身上，这也是我看到可能很多，呃，最后会在职场中，因为一开始可能只是单点的崩溃，到后来可能频繁的崩溃，再到后来可能自己的整个情绪状态都出现问题。我觉得可能有一个点是，他很难去把自己的这种情绪，呃，完全没有压力、没有负担感的去分享给别人，去倾诉给别人，所以把压力都留在自己心里。对，所以我能想到的第一个，呃，比较好的解决方法是。去找一个你全然信任的人。当然，如果这个人是你的朋友和家人，是也可以。但如果你觉得这些情绪出现的太频繁，你也可以考虑去寻求专业的心理咨询的帮助。我觉得这是一个，呃可能比较现实的点吧
2: 。对，是的，就是，嗯、呃，刚才我们讲这些故事就，就我不想大家听起来就好像我们在指责我们一些外界的，呃，同事啊，然后。领导啊什么的，就是其实它本质上，我觉得是自我和环境的存在的一个摩擦和冲突吧。就是在我们作为一个人，正在、嗯、存在这个社会，这些东西都必然会经历。啊，当然在不指不不一味向外指责的同时，我觉得比较重要的就是停止自我攻击。但我之前还是一个比较容易自我攻击的人，嗯、就我会很容易把外界给到的负向的东西转为我自己向内的一个呃攻击力，对吧？然后你会觉得可能嗯、呃、你自己不行，然后你会开始。呃，反思，然后开始进行一些无谓的这些斗争吧。<耗>但是就没有对，但我现在就还就好很多。就是我觉得这个内耗是完全没有必要的，因为我也见过很多我认为非常优秀的人，然后他们也经历过很多类似的这些治安时刻。对，然后包括说呃，我很多很好朋友，然后以及我自己，我自己觉得很多这些来自外界的负反馈，或者说我做的一个事情没有做成。啊，有的时候其实是，嗯，很很正常的，就是跌跌撞撞嘛，然后以及说，也许就是不适合、不匹配，对他没有必要变成我对自己的一个否定，对
0: 对，还有就是接纳自己在某些时刻的无能为力，每个人都会有无力的时刻嘛，对，再有就是，看看书，是<的>就是我，这可能是我第四次推荐这本书了，怎么翻来覆去老是这本书呢？因为我觉得这本书，<哪>它里面讲的东西太典型了，就是。我我特别希望每一个听到我们节目，不管听到哪一期，就不管你是在哪一期听到的，都一定要去微信读书上看一看这本书，就是《被讨厌的勇气》里去提到的一些关于课题分离，还有关于人类共同体的这样的一些话题，就是不要太把你在工作中的那些事儿，呃，去上升到对你个人价值的一个判断，就是在你的生活之外。保险在你的生活中，除了工作之外，还有特别多、特别多能够去发挥你价值的地方。如果你在这个工作中不行，你就换个工作；如果你换了很多工作还不行，那你可以考虑工作之外的，就是总有退路。就有的时候可能对自己的那方，就对自己的一些预期上的，我觉得有的时候可以对自己的要求低一点，可能。这样的话，你对别人的要求也会低一点，然后这样你就可能更容易获得满足。对，当然这个我知道，说起来很容易，做起来很难
2: 。是的，我觉得可以跟大家分享一点开心的事情。所以我觉得我自己现在状态基本上就是无条件的自信，就是我不太会在去被外界的状态影响，嗯、然后我就会很坚定的相信自己就是有价值的。然后呃，至于你的价值要怎么发挥出来，然后在什么地方可能会收到这个外界的正反馈，当然需要不断的摸索啦。对，但是。别人的评价，我觉得是不太会左右我的
0: 。嗯，哎，那你是怎么做到这个的呢？就从你之前说的一个会自我攻击的状态，到现在一个全然自信，这中间有你觉得比较关键的点是什么
2: ？我觉得中间可能有好几年，哎，就是我的自我攻击最频繁是在高中，然后到后来工作，对，然后，嗯，哎，我觉得其中有个很重要的点就是承认自己在某些方面是没出息的。这个点就是我，嗯、我现在特别接纳在有些事，啊、对我现在特别能接纳我在有些地方就是不行，就我可以很坦然地告诉大家说，哎，我这个不太行。但我之前不行，我之前就是我觉得任何一个方面如果不行，都是对自己的这种否定，然后我就会很难受，啊、嗯，然后我现在就可以真的可以讲说，比如说我的项目管理能力会差一点，我的向上沟通能力也挺差的，啊、嗯，甚至我的执行可能在某些方面也是有点差，但是我觉得。这些能力像在当前阶段的不足，并不会影响我这个自己的这个自信吧？然后，因为我会觉得我在某些方面也会还不错，以及说我觉得我的自信啊、呃，并不是需要通过这些东西来体现的，啊，就是承认自己，敢于去承认自己有不行的地方，就敢于去拥抱那个没那么有出息的自己。如果没有出息的我，难道就不值得被爱吗？我觉得也也不是吧，对吧？对，特别好。我觉得图图讲的这个让我。也有
0: 很多想讲的，就我觉得我自己是一个责任心非常低的人，就我我对就挺可怕的，<对>这个其实我觉得对一个工作的人来是比较可怕的事儿，是但是我可以很坦然地告诉大家，我是一个责任心非常低的人，<对>就是所以呢，我现在的一个策略是、嗯、我找工作，我一定会关注这个东西是不是我感兴趣的，如果不感兴趣，我就基本不会碰它了，因为我知道我对我不感兴趣的事情的责任心能低到一个大家想象不到的程度，对，所以话。说回来，就是每个人身上都有非常多优势、劣势，或者好的地方，或者你承认自己不足的地方。但这个不代表我们的人生就废掉了，而是说，哦，你知道自己哪方面可能<的>呃不太好，那你可以去考虑一下，哎，那你是不是选择一个团队、选择伙伴的时候，就找这方面可以跟你就是相互匹配、相互互补的人呢？就是而不是。认为自己一定要成为一个五边形战士，我要样样样样都是一百分，这样其实活得好累好累。但不符合是的，像我这么没有出息的人的一个一个状态。就我现在承认，就我现在已经非常接纳自己是一个没有什么公认意义上的责任心的人了。就他可能在很多方面，比如说在工作上，如果不是我真的发自内心认可的工作，我就是可以以一种非常消极的状态去面对他。然后同样也是说，如果在交友中，如果是一个我觉得我没有那么认可的人，我可能会非常敷衍他。同样也是说，我觉得在我去思考说未来什么结婚生子这些话题上，我也会觉得我对于小孩这件事情是完全没有责任心的。所以我现在开始养猫，也是想去测试一下自己的责任心到底能到哪个边界。对，所以，
2: 对
0: ，嗯，也很感谢图图讲到这个点，我让我想到很多自己身上的一些东西。对对对
2: 我们之前刚工作的时候是特别怕承认自己有某个缺点的，就感觉有任何一个这种比较大的能力项的缺点都会阻碍到自己未来的人生。对，但是其实站在现在，就是我觉得就是去接纳吧，就是有缺点，嗯，就是有嘛，要怎么样嘛，对吧？我们还是可以做很多好的事情出来的。其
1: 实我有一个点，我不知道这个算不算，<笑>就是你做啥事都不要做到最好。嗯
0: 你说你吗？嗯
1: 嗯，就是你知道你能做到最好，是做到什么样，但是你不要做到最好，因为你要给别人空间
0: <笑>。你加的后面这一句，就像挽尊的，就是你不认为它是一个错的东西。嗯、啥意思？就是不叫错，不好意思，不是错，就你没觉得这是你的问题。哦
1: ，那不那那那不对了
2: 。对，这是你的一个自己选择的一个策略。嗯、哦哦，对对。是我要是你看我都这么优秀，要是我啥都强，那不是其他人都不如我吗<笑>？其实这种还
0: 是有些许有一点凡尔赛的感觉。挺好，挺好。嗯、对，还没有被锤
2: ，还没有被，还没有
0: 被像我们这样没有被生活
2: 的铁锤
0: 碾压。希望
1: 我再也不要，我希望我一辈子都不要被这样锤
2: 。<笑>是的，对，祝愿、嗯、大家都不会被锤。嗯、但是被锤我也没有关系。就像我们这种，即使被锤了，曾经可能你
1: 们刚才说的
2: ，被锤了就更清醒的认识了自己应该离开哪些地方，离开哪些人
1: 。没错
2: ，特别好。是的，就是我有个特别笃定的东西，就是呃，也是因为我之前就是被告诉可能有些工作不适合自己之后，我就发现其实不重要，因为世界上有一百种工作，我只要找到其中一种我能做的就可以了，对吧？就是。有多少种我做不了，我不擅长都没关系。有那么一种，我觉得我是 OK 的，那就好了。那找不到你就继续去找嘛，又有什么关系？是的，是的。我又不想做什么全能的，什么事业女强人、商业大佬。如
0: 果现在有十个人在我面前讲这十个选择都不适合我，我我会非常感谢他们的，就相当于他们帮我排掉了十个错误选项。但这个世界上肯定会有第十一条路、第十二条路的，所以就感觉未来还是非常的宽阔和光明的。问题不大，对，问题不大，是的，可能只是，尤其是刚刚出社会的人，就尤其刚刚从学校出来的小朋友吧，就包括过去的我们，都是太希望得到正面反馈来证明自己了。尤其是，呃，越是在以前的这种应试教育和这种学校里面成绩越好的人，就有种说法嘛，就你以前越是一个优秀的学生，可能你到社会上一开始的适应性会更差，对，因为你。太习惯在一个比较明确的体系里面去啊、呃，通过学习，通过自己的努力就能得到正向反馈。但其实，工作社会中很多时候可能不是这样，不是说你多努力就一定会有好的结果。它中间的变量太多了，你遇到的人、遇到的环境、遇到的事情，都有可能去影响你最终得到的反馈。但这时候，如果你还是执着于想得到很好的反馈，或者说还是执着于想要赢别人，你可能总是会有受到挫折的时候。所以，当然这也没什么了。就我觉得每个人都会经历这个过程啊，我我们都经历过这个过程。就经历之后，还是,是、啊、好事。对，还是会活着的。就是经历之后，还是该怎么样怎么样，慢慢的会找到自己的那条路的
2: 。谁还没崩溃过几次？不然喝酒都没有故事讲
0: 。对的，不然喝酒都索然无味。是的，是的
2: 人生需要故事嘛。要感谢那些锤我们的人，就真的挺感谢的。<对>我觉得现在其实回想起这些都非常平和了。是的
1: 、哦，还挺感动。哎呀
0: ，不感动。我我自己，其实比起就是锤过我的人或者环境，可能我更多会想感谢那个时候的自己吧，或者说那个时候在身边有去支撑你的那些人
1: 。嗯，对，没错
0: 。然后也希望自己未来不要变成去锤别人的人就好了，去做一个。善良的人，对我觉善良这点还是很重温柔的
2: 人，温柔的
1: 、优雅的
0: 。那我们今天这期看上去有一点丧，但实则非常光明积极的话题，就先讨论到这里结束了。然后也欢迎大家在评论里面跟我们交流
1: 。你要是有啥呃至暗时刻啊，或者是有一些自己的一些感受，欢迎分享给我们。嗯、对，我们非常想听听大家的故事。
0: 也欢迎大家通过文案中的渠道添加小助理的微信，然后进入到没出息的社群，跟我们一起讨论你职场中的那些战时刻。好的
2: ，和几位曾经很丧但现在都很快乐的主播一起来水群吧。好的
0: ，那我们今天就先到这里吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜